0: ravi de vous retrouver dans Smart Job, quelle émission emploi RH de, de Smart on est en direct chaque jour, vous connaissez le rendez-vous du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles des débats, des expertises, des analyses bien dans son job et si on pouvait choisir son salaire, bah, le rêve évidemment on en parle dans quelques instants, Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle euh, accompagner la mobilité géographique de ses collaborateurs c'est un enjeu RH et on en parle dans quelques instants, le cercle RH avec nos experts comme chaque vendredi, il sera bien sûr question de la gestion euh, de cette crise Covid par le gouvernement et puis ce pas de côté à l'égard des restaurateurs, puis on parlera de la 5G oui c'est une révolution industrielle nous dit-on est-ce qu'il faut un débat on fera le point avec nos experts et puis pour terminer notre émission comme chaque vendredi le livre de Smart Job l'intelligence émotionnelle un livre qui nous en dévoile mais toutes les palettes de ces, de ces émotions, l'un des auteurs sera avec nous dans quelques instants, à l'occasion d'ailleurs faut-il le savoir, de cette journée du, du sourire oui aujourd'hui c'est la journée du sourire donc je vais tenter de, de sourire pour chacun de, de mes lancements, mais d'abord le journal présenté avec le sourire par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité aujourd'hui, Domus Vie, spécialiste du marché des EHPAD, propose 1500 postes à pourvoir. C'est ce que nous apprend le groupe hier dans un communiqué. Des postes dans toute la France parmi plus de 30 métiers différents. Le groupe, qui compte déjà 14 000 collaborateurs, recrute en majorité à temps complet. Domus Vie propose aussi 200 parcours d'alternance et 400 VAE. Et puis euh, un anniversaire, celui de Cadre Emploi qui fête ses 30 ans. Depuis sa création en 1990, l'Institut réalise des études auprès des cadres. Et pour l'occasion, Cadre Emploi produit une étude avec l'IFOP sur les marqueurs phares de ses 30 dernières années. En tête, le passage aux 35 heures et l'émergence des GAFA sont les faits les plus marquants, avec bien sûr un attachement particulier des cadres pour les 35 heures. Côté entreprise, Free, Blablacar et Cdiscount sont considérés comme les plus belles réussites. Quant au bouleversement du monde du travail, l'intelligence artificielle et le télétravail sont les deux évolutions les plus citées. Enfin, malgré la crise, Pôle emploi roll Vergnurolab. Alpes a lancé hier sa 15e édition d'une semaine pour un emploi. 180 événements, 15 000 offres d'emploi et 2 000 entreprises sont impliquées. Le dispositif a été adapté, combinant rendez-vous physiques et digitaux. L'objectif de l'opérateur public, remplir son rôle de premier partenaire de l'insertion locale. Vous avez jusqu'au 9 octobre prochain. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: dans son job. Euh, comment être bien dans son job ben, en, en ayant un salaire, mais qui correspond au travail que, que l'on effectue, c'est une évidence, euh, une Lapalissade. Euh, avec nous, Raphaël Maisonnier. Bonjour Raphaël. Bonjour André. Vous êtes le cofondateur et, et le CEO de, de LIC. LIC c'est quoi exactement comme acronyme L'X, ça veut dire « Learning is King ». Learning is King et c'est une application gratuite d'entraide entre professionnels professionnel basée, il faut aller sur votre site d'ailleurs, ce sont des échanges, ce sont des témoignages courts parfois de deux minutes où chacun apporte son expérience, sa contribution, c'est gratuit, vous pouvez y aller. J'ai même vu que vous aviez mis Isaac Gates qui était venu sur notre plateau il y a quelques semaines. Dans votre entreprise, quand on envoie un CV et qu'on est recruté, on peut choisir son salaire. Racontez-moi comment ça marche non, ça fait rêver comme ça, dit comme ça, ça fait rêver.
2: Alors, déjà, je vous rassure tout de suite, parce qu'on ne nous croit pas souvent, mais ça marche bien. Ça, ça passe,
0: marche. Ça se passe bien. Ça, je veux bien vous croire.
2: <rire> voilà. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on a, a un petit process pour cadrer la chose quand même euh, dans notre code de culture. Parce que les gens, vous voyez, enfin, pour, pour que ça se passe bien et que ça ne pas, euh, se passe pas n'importe quoi. Et qu'on n'ait pas des écarts, des choses. Voilà. Euh, qui assure aussi, dedans, dans le process, il y a de la transparence. Parce que ça, c'est vraiment ce qui est essentiel pour un maximum de justice et qu'il ne qu se passe pas n'importe quoi. Mais en gros, ce process, il se passe en, en quatre étapes. Je disais, il est dans notre code de culture. C'est sur notre site internet. Vous pouvez le oui, télécharger. C'est donc...
0: moins long à lire qu'une que, que, qu
2: garantie pour un... Oui, c'est moins long. <rire> non, non rassurez-moi. Souvent, c'est très long et fastidieux. Et puis le process, c'est une demi-page hein, qui est expliquée. Euh, mais donc, je disais, il y, y a quatre étapes. La première étape, c'est un truc qui se passe en décembre pour l'année suivante. Euh, et euh, donc, il y a quatre étapes. La première, c'est le salarié à une phase d'introspection, où, où il se dit bah, « est-ce que j'ai bien travaillé Comment ça se passe Qu'est-ce que je veux sur le marché Je regarde ce qui se fait ailleurs. Euh, » C'est le contexte de la boîte, mais qu'il cons qu ait conscience de, de ce qu'il vaut et du contexte de la boîte. La deuxième étape, c'est qu'il euh, en parle avec ses collègues. Est-ce que ses collègues ont la même conscience que lui En informel, à la cafette En oui, informel, on en discute. Ils en, okay. ils en parlent entre eux, ils prennent un verre le soir, ils font ce qu'ils veulent, mais ils en parlent entre eux. Pour voir s'ils ont la même, le même sentiment sur la boîte, sur l'avenir, sur tout ça. Et s'ils ont aussi le sentiment qu'ils ont bien bossé ou pas, ou que, comment ça se passe. Là, ils s'engueulent à ce moment-là ou pas Non, non, ça se passe bien. Ils, <rire> franchement, ça, ça s'est toujours bien passé depuis trois ans. La troisième étape, c'est qu'ils prennent rendez-vous avec nous. Donc avec les patrons, avec, avec les, les patrons. dirigeants, voilà. dont vous. Voilà, dont, dont moi. Moi et mon associé, on est deux sur la gouvernance de la boîte euh, euh, à gérer ça. Et donc là, c'est une fois qu'ils ont maturé une décision, ils nous expliquent ce qu'ils comptent faire. Donc euh, voilà le salaire qui, après les, toutes les infos qu'ils ont récupérées, ce qu'ils comptent faire. Leur
0: salaire par rapport à une mission donnée, je veux aller là, je veux faire ça et ça, ça vaut ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ce pas que du salaire, c'est aussi une mission, c'est aussi ce qu'elle peut apporter, ce que le collaborateur apporte à l'entreprise. Ce n'est pas uniquement je voudrais 5000 euros et tu me les règles assez rapidement.
2: Non, c'est je voudrais que mon salaire pour l'année pour suivante compte tenu de ce que je fais de le de machin... Bah, — Pour moi, le salaire juste.
0: Un chapitre dit « qu'est-ce qui est le salaire juste ?» ou « t'es pas frustré si t'es si sous-payé ».— Et là, vous, vous êtes quand même un interlocuteur, donc il y a un receveur. Vous recevez cette information. Ouais. Vous la moulinez. Vous lui répondez immédiatement. Vous le faites rentrer dans ouais. un logiciel. Alors, Comment ça marche
2: ?— Alors là, c'est soit pour nous, euh, ça nous paraît tout à fait euh, sensé. Il n'y a pas de souci. On répond tout de suite que euh, « OK ». Soit on n'est pas certain de ce, du retour qu'on veut lui faire. Donc là, on se donne 24 heures. Pour dire, OK, on réfléchit, on te fait notre. Là, le
0: collaborateur, il flippe un peu, il se dit, bon, oh là là, j'ai peut-être mis la barre trop haut, trop bas, parce que parfois ça arrive qu'on se sous-évalue.
2: Non, non, c'est juste, en fait, nous, c'est juste de, de, de. Notre objectif, c'est à titre consultatif, c'est pour lui donner notre sentiment et ce qu'on en pense. Et vu qu'on a aussi tous les inputs de tout le monde, de dire, il, faut, il faut essayer de voir. Voilà, de dire, voilà ce qui se passe globalement, voilà ce que nous en pensons, voilà comment nous on voit l'avenir de la boîte aussi, ou peut-être que ça, t'était pas au courant. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il est, est qu ait vraiment tout en tête. On lui, on lui donne notre avis, et ensuite, il décide, une fois qu'il a notre avis. Et là, euh, la décision, elle se prend, elle doit être, une fois qu'elle est prise, elle est explicitée devant tous les autres collaborateurs en étant motivé. En donc, disant, voilà, donc la transparence, hein. euh, l'idée que chacun sait ce qu'il fait, où il est. Donc euh, est bon, je change de salaire pour telle raison et mon nouveau salaire, ce sera temps.
0: Attends, allez, pour qu'on soit précis, Raphaël, vous, vous affichez la grille des salaires, c'est-à-dire que chacun sait combien gagne l'autre
2: Oui, ouais, en fait, on, a, est, très important, on est vraiment euh, hyper transparent, donc on n'a pas de grille de salaire. Parce qu'on estime que c'est quelque chose qui va nous empêcher de peut-être de recruter si quelqu'un rentre pas dans la grille ou. Mmh, ben, oui, c'est un carcan. Ouais. En fait, c'est aussi un des gros avantages de ça, c'est de la flexibilité. Parce que ça nous permet, ouais, si ça va bien, tout le monde s'augmente, mais c'est normal. Tout le monde fait du bon boulot et puis il bah, n'y a pas de raison que les gens ne s'augmentent pas. Puis si ça ne va pas bien, il bah, n'y okay, a pas d'augmentation. Ouais. Bah,
0: on ça. gagne ensemble, on perd
2: ensemble.
0: Je vois Jérémy, welcome to jungle, j'anticipe les, les, notre rubrique, mais ça, ça vous inspire C'est quelque chose que vous pratiquez déjà Parce qu'il y a comme ça une forme de parallélisme dans vos modèles
3: Honnêtement, non. Euh, — C'est intéressant. Euh, — En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, déjà, c est, c est une, moi, c'était une petite question que j'avais. Nous, par exemple, on voit, euh, c'est assez dur pour les gens d'arriver à benchmarker ouais. euh, leur salaire et leur job. C'est pas... — Oui, c'est bah, dur, coup. ça. — Par exemple, chez Leek, les gens savent. Dans la plupart des boîtes, les gens savent pas. Donc comment savoir euh, ce qu'on vaut et comment avoir des infos Par exemple, c'est très dur. Est-ce que par exemple, vous les aidez à aller chercher ce type d'infos et pouvoir... Je suis d'accord. Bah, c'est compliqué, ça. En fait, ouais,
2: c'est ouais. extrêmement compliqué. Euh, ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a mis d'entrée dans notre code de culture. Où il, est, il est vraiment... Enfin, il est dans, notre, dans nos contrats de travail, le code de culture. Les gens le signent, ils adhèrent et disent que oui, ils vont l'incarner et tout ça. Donc, c'est vraiment le truc central. Même plus que la, plus que la, la fonction de la personne qui elle, peut évoluer, alors que le, la culture, il faut que tout le monde soit OK là-dessus. Et ensuite, euh, oui, on, on fait ce qu'on peut pour, pour les aider au benchmark. On dit, bah, si vous cherchez des ressources, il y a, par exemple, Alan qui a donné sa grille de salaire. Donc, voilà, vous pouvez regarder ce que fait Alan. Oui, exact. Euh, donc, il y a plusieurs boîtes comme ça qui communiquent. Et nous, c'est ce qui nous aide aussi à... Euh, bah, à les aider eux pour, euh, pour savoir.
0: Mais euh, au-delà du côté euh, esprit Isaac Gates, c'est-à-dire l'idée que comme ça les collaborateurs sont vraiment euh, à l'horizontale dans la transparence, chacun est autonome, euh, est-ce que vous le ressentez aussi dans la qualité du travail, dans la façon dont le collaborateur vient le matin, la façon dont il s'engage, la façon dont il interagit ou qu'il propose d'ailleurs, parce qu'on dit souvent que les collaborateurs sont un peu comme ça, euh, ils écoutent, ils attendent qu'on leur donne du travail. Est-ce que ça change la façon de travailler C'est euh, à 100%.
2: Enfin, je, moi, en gros, j'étais venu, je me disais si vous me posez la question, c'est quoi les gros avantages en dire deux, c'est un, c'est la flexibilité. Je voulais poser un peu différemment. Voilà. Et deux, c'est euh, l'engagement des gens. L'engagement sans faille. Euh, c'est pas que sur les salaires, parce que, je, que comme tu dis, Jérémy, s'il y a une boîte euh, normale où les gens sont pas.
0: Et boum d'un je votre salaire tout le monde va dire bah, moi je veux oui, c'est pour ça que je blaguais en lançant, en
2: se disant ah.
4: bah, c'est
0: génial je prends 10 000 j juste un mot sur la grille des salaires qui n'existe pas chez vous j'ai bien compris mais il y a quand même des salaires euh, bas moyens plus élevés ouais. euh, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui on en avait un il n'y a pas très très longtemps qui dit moi je ne veux pas qu'il y ait trop de gros écarts entre le salaire du patron et le plus bas mmh. salaire de l'entreprise c'est un vrai débat qui est posé aux entreprises du CAC par exemple où il y a un mmh. trop gros écart entre celui qui dirige et, et, et le plus bas salaire qu comment vous le gérez ça
2: nous, euh, l'écart, euh, il est de 1 à 2,5 à l'heure actuelle, entre mmh. tout le monde. Mmh. Euh, c'est un peu différent du CAC c'est oh, oui, pas Et tout à la... fait pareil. Hein. <rire> <Ouais>. Sachant que <rire> le mieux payé, c'est un de nos salariés. D'accord. Ouais. Pourquoi Parce que c'est un, 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 un spécialiste informatique C'est quelqu'un euh... qui a une valeur ajoutée Oui, parce que de compte tenu de ce qu'il fait, de ce qu'il apporte à la boîte, euh, il
0: il fallait, là, voilà, il a 40 cas. Puis... Mais ça, ça, ça vous va comme titre CEO, c'est-à-dire PDG de, de LIC et, et cofondateur J'ai l'impression qu'il y a quand même chez vous une, un, un peu l'idée de renverser la table, de ne pas être le patron traditionnel. Quand on dit patron, évidemment, on incarne comme ça cet homme en costume, un peu rigide, enfin, dans, dans, dans les clichés. Vous, vous êtes tout l'inverse euh, merci. <rire> non, mais vous avez ça de, mais, de fraîcheur et d'ouverture.
2: En fait, moi, je, je pense que l'entreprise le, du futur, ça sera une. C'est Marc Alévi qui disait ça il n'y a pas très longtemps dans, dans une de ses conférences. Ça sera une entreprise d'associés. Euh, donc les gens et le, le salariat, je sais pas, il va encore beaucoup changer à mon avis. Il y a de moins en moins de liens de subordination. Si on veut que les gens soient autonomes, c'est bien, mais le, le, le salariat, du coup, c'est le salariat. Le rapport de subordination voilà, de contrat. A, bah oui. De, de base, il y a de l'autonomie, il y a moins de salariat. Euh, et moi, j'essaie de construire une entreprise. Où bah, mes, tous mes salariés sont autonomes. Et, euh, et c'est vraiment dit, on a, dans, dans nos cas de valeur, on est une entreprise 100% co-responsable, qu'il n'y a pas de déni, il n'y a pas d'excuses euh, S'il se passe quelque chose, on est tous responsables dans la boîte de ce qui s'est passé. Et oui, et oui, et oui. On peut avertir les autres si on n'était pas d'accord. Et il y a un partage. Et, voilà, et, donc, euh, et, et de ça, la confiance, parce que c'est un mot important, et la Ça, conscience. ça fait que les gens s'engagent. Et oui, et, et du coup, il faut de la confiance. Et oui. Mais il faut aussi, si les gens sont autonomes, il faut qu'ils aient toutes les infos, parce que sinon on vont prendre des mauvaises décisions Ils n'ont que la moitié des infos. Mais c'est normal, ils n'ont que la moitié des infos. C'est une
0: bonne initiative, mais il te manquait la moitié du, voilà.
2: du processus. D'où le fait qu'on ait par exemple le fichier de transparence, comme je vous disais, où dedans, mais il y a toutes les finances de la boîte. Ils savent combien il reste sur le compte de la boîte. Euh, ils ont toutes les entrées et sorties d'argent de la boîte, euh, les loyers, euh, les,
0: les abonnements, et du coup, y compris les salaires. La nouvelle génération d'entrepreneurs, de start-upers, euh, de dirigeants, parce que vous êtes un dirigeant. Merci Raphaël Maisonnier de nous avoir expliqué avec, avec des mots simples et avec le sourire. C'est important d'avoir le. C'est la, la journée, chaque premier euh, vendredi d'octobre. Merci. C'est Leak, Allez sur euh, le site de Leak, c'est très intéressant parce qu'il y a des euh, portraits croisés, des prises de parole euh, qui sont riches, euh, aussi riches d'ailleurs que, que Raphaël. Merci. Il y avait un petit esprit Welcome to the Jungle. D'ailleurs, c'est tout de suite. Euh, c'est Working
5: Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Jérémy, on est dans Working Progress, vous le savez, avec les invités choisis par Welcome to the Jungle. J'anticipais, vous avez vu, parce que j'étais déjà dans le prolongement de ce que nous a dit Raphaël.
3: Parfait.
0: Jérémy Cléda, qui est le fondateur de Welcome to the Jungle. Là, dans ce qu'on va se raconter, il y a une forme de prolongement aujourd'hui, dans ce vendredi avec sourire. C'est on est en train un peu de bouleverser les codes, euh, c'est intéressant, et notamment avec votre invité, qui là aussi a des propositions assez étonnantes.
3: Oui, enfin, en tout cas, on parlait de salaire il y a, il y a quelques minutes, c'est toujours, et ça restera a priori, un des critères clés hein, dans le choix d'une entreprise et d'un job pour une personne. Mais d'autres critères arrivent, et notamment un qui est la mobilité géographique. C'est un sujet qu'on a pas mal vécu pendant le confinement, beaucoup de gens se sont posé des questions. Une, une petite stat, hein, une étude en mai 2020, qui était fait par quelque chose de relativement éloquent, qui est, je crois, Paris, je te quitte, qui disait qu'il y a 50% des gens en Ile-de-France qui envisagent très sérieusement de partir en région. C'est un vrai sujet, mais souvent, ce qu'on voit, le frein classique, c'est l'emploi. Est-ce que j'ai envie d'aller dans la ville de mes rêves Mais le problème, c'est que le job que je fais, ça va être difficile de trouver quelque chose. Il y a plein d'entreprises qui se posent ces questions, qui maintenant propose cette mobilité géographique et peut-être que bah, le monde du travail va un peu changer euh, là-dessus. C'est le cas de, de PEFIT. Euh, on a Caroline Leroy avec nous. Euh, bonjour. bonjour. Vous êtes la DRH de Pefit. Hein. Pour rappel, Pefit c'est une, une solution de gestion de la paie euh, qui permet vraiment de faire tout ça de manière très autonome et complète avec un outil. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, vous allez beaucoup plus loin. Hein. C'est aussi la gestion d'autres tâches administratives, des notes de frais, de l'onboarding, etc. Vous avez mis ça en place pour, euh, pour vos équipes, la possibilité de travailler... Euh, d'un peu partout et je crois même jusqu'à six mois à l'étranger, hein, si je me trompe pas. Euh, comment vous êtes venu à mettre ça en place On imagine qu'il y a plein de complications derrière. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire et, euh, et comment ça s'est passé
6: Oui, alors euh, déjà nous, depuis le départ de l'aventure PayFit, euh, on a un pilier de notre stratégie qui est l'épanouissement des salariés. Donc c'est un position...
0: culture de l'entreprise. C'est une culture
6: d'entreprise, c'est une de nos priorités. Euh, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit "Ben voilà, Caroline, ton, ton objectif, c'est ça." donc c'est quand même fabuleux euh, et en fait on avait euh, la conviction à ce moment là que euh, finalement pour être épanoui il fallait dans une culture du lien social, du lien physique donc il fallait être régulièrement dans, dans un bureau par exemple où on se retrouvait on avait un petit peu de télétravail mais c'était pas très poussé et puis en fait avec, la, avec le, le confinement euh, on s'est rendu compte très rapidement que en fait, les salariés étaient non seulement plus productifs mais pépicitaient vraiment euh, et étaient plus épanouis avec euh, cette flexibilité là et donc, bah, on a décidé d'en faire une opportunité. Et euh, on, on s'est dit qu'on voulait aller vraiment plus loin. On voulait aussi, euh, comme le disait tout à l'heure Raphaël, euh, continuer à, à contribuer à, à l'autonomie et à la confiance.
0: Donc, du full ah, remote, pour utiliser un mot qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire les salariés totalement déconnectés de l'espace entreprise. En,
6: en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que nous... On dit, voilà, vous travaillez où vous voulez, à peu près quand vous voulez, en respectant le, le cadre légal, bien sûr. Mais euh, on a des diversités de profils. On a des gens qui veulent partir, effectivement, en région. On a des gens qui veulent simplement avoir des modèles hybrides où ils viennent un peu au bureau ça. et un peu ici. On a des gens qui veulent tout le temps venir au bureau parce qu'ils ont des petits appartes c'est pas drôle d'être tout seul à Paris. Mmh. Donc, on a une diversité de profils. Et on voulait répondre à ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de full remote. Il y a des gens qui vont être, effectivement... Euh, souvent pas au bureau, mais euh, pas forcément full remote, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait des moments, des rituels de socialisation euh, tous ensemble, parce que c'est quand même du vivre ensemble, et il y a des moments où il faut se connecter.
0: Mmh. C'est obligatoire.
6: C'est pas obligatoire.
0: Non mais je c'est obligatoire pour que l'entreprise continue à être une entreprise. Bien sûr. Mmh. C'est ça, ça qui est important, enfin je sais pas ce que Jérémy en pense, non. mais
3: ouais, bien sûr. le full et, remote et à 100%. C'est un peu la question, parce que par exemple, nous aussi on le vit chez, chez Welcome to Jungle, ouais. hein, on a... 75% des gens qui sont là qu'une journée, deux jours, une semaine. Euh, euh, comment vous faites alors, par exemple, pour répondre à, à, à l'envie de ces gens qui, euh, certains vont aller à Bordeaux, on va dire, vont aller peut-être à deux, trois heures, quatre heures de train maximum. Donc, revenir une journée ou deux euh, au bureau à Paris, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, euh, limite changer de continent, euh, euh, d'autres fuseaux horaires, etc. Comment, euh, comment on peut répondre à ces, à ces enjeux c'est le cas déjà
6: d'ailleurs alors, euh, alors en toute humilité, c'est le début. Hein, donc on va ouais. découvrir ouais. en, en... Vous n'avez pas médicament. de collaborateurs aux États-Unis pour l'instant. <rire> ce fait... ce qui
3: est intéressant, c'est ouais. qu'il y a des sociétés comme la vôtre, par ouais. exemple, qui se disent. On voit ceci comme une opportunité. Allons-y et puis d'ailleurs, on va un peu apprendre en marchant. Exactement. Et alors que globalement, ce qu'on voit dans les dans les stats et dans ce qu'on nous rapporte, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui ouais. se désengagent progressivement du travail. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui justement euh, vous, vous, vous vous donne envie euh, bah d'apprendre un peu, de tester et, euh, et d'aller là-dedans
6: bah Parce que c'est notre c'est notre enfin c'est notre priorité, c'est notre cœur de de mission. Euh, je pense qu'on a envie d'aller explorer ça parce qu'on pense que c'est possible, parce qu'on fait confiance à nos collaborateurs, après il y a des garde-fous effectivement, euh, légaux, euh, il y, y a des points de vue euh, légal, fiscal c'est pas six mois en tout, hein, c'est euh, trois mois maximum parce qu'effectivement on, on a envie d'avoir des moments de ritualisation où on se retrouve, pour qu'il puisse, qu puisse revenir mais en fait c'est une question d'organisation de responsabilisation du salarié nous notre rôle, en fait, c'est pour ça que je dis n'est pas obligatoire parce que toute notre philosophie c'est de dire il n'y a rien qui est obligatoire hmm mais par contre on va vous challenger on va vous dire est-ce que vous prenez la bonne décision, est-ce que ça va avoir des impacts oui. euh, sur vos collègues, parce qu'on a, on a une valeur qui est la bienveillance, le care euh, si vous décidez d'aller faire du sport ça, à ça, 10h30 alors qu'il y a des clients au téléphone, est-ce qu'on est dans nos valeurs on a des principes clés, hein. c'est pas une liberté totale mais au lieu d'en faire des règles on impose, on essaie de donner envie aux collaborateurs et, et d'expliquer pourquoi ouais. on fait ces Et tout. quand il y a
0: non, vous l'expliquez. Quand ce n'est pas possible, il faut que le collaborateur intègre ce non. Parce que souvent, c'est non et on ne
6: comprend pas pourquoi c'est non. Alors, c'est effectivement rarement non. Ce n'est pas l'objectif de dire non. Mais effectivement, oui, c'est mais... le... parce qu'en fait, c'est un adulte responsable. Donc, hum. encore une fois, c'est par le questionnement, euh, c'est à lui de prendre la décision. Ce n'est pas à nous de dire non, en quelque sorte, si je pousse vraiment l'argument oui, loin.
3: Et du coup, Caroline, on imagine qu'avec cette nouvelle organisation, ceux qui sont principalement impactés, c'est aussi les managers. Euh, comment on peut les accompagner euh, avant, ils avaient leurs équipes sur place. Bah, J'imagine que, par exemple, vous avez aussi beaucoup de jeunes managers euh, euh, comme ce type d'entreprise que sont les nôtres. Euh, comment on fait pour les accompagner, pour dire, mais, en fait, ton équipe de 3, 4, peut-être 10 personnes, euh, tu avais l'habitude de les voir, donc c'était facile. Euh, bah, demain, ils seront peut-être un peu tous partout. Euh, mmh. C'est un nouveau challenge. Comment on peut les aider aussi à, à faire ouais, ça, ouais. ça
6: Alors déjà, je trouve que c'est marrant parce qu'on oublie vite, mais... Il faut se rappeler quand même qu'en confinement, on a tous été dans cette situation. Oui. Et quand on regarde les retours, parce qu'on a fait des pull checks très, très réguliers avec nos salariés, euh, l'indicateur le, qui était toujours le plus fort et le meilleur, c'était « je me sens accompagné par mon manager ah. ». Je ferme mmh. la parenthèse. Mmh. Donc, ça veut dire que naturellement, il y a une capacité à s'adapter qui est extraordinaire et qu'on a globalement des managers. Vous avez des qui très soin. bons managers. On a des très bons ça, managers, ouais. en tout cas qui oui, prennent C'était pas le
0: cas partout. Le... <rire> le... On a fait des sondages. <rire> des sondages, c'était un peu l'inverse.
6: Voilà. En tout cas, on a, on, a des, on, a des, on a des on a des valeurs qui sont profondes et donc qui se voient aussi chez nos managers. Mmh. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxièmement, effectivement, euh, ça nous en fait ça nous contraint à être euh, excellents managers et c'est une très bonne chose c'est à dire qu'on euh, ne peut plus juste être spontané dans euh, l'échange de euh, comment tu vas il faut ritualiser aussi les moments de convivialité quand on a un collaborateur par exemple on a six collaborateurs, il y en a un qui habite à Marseille on peut plus faire un café tous les jours le matin en physique. On va le faire en digital, par exemple le stand-up, ou on va plutôt, au lieu de faire un déjeuner d'équipe chaque semaine, on va faire deux trois jours à la fin du mois pour se retrouver autour d'un dîner, d'une activité. En fait, c'est repenser notre façon de travailler jusque à ce niveau-là. Et donc nous, notre rôle effectivement en RH, c'est d'accompagner les managers à trouver les bonnes pratiques et à les partager. Euh, pour qu'ils soient de meilleurs managers euh, Avec des de outils là.
0: particuliers, ou au-delà de l'aspect euh, de leur oui, expliquer qu'il faut est... refaire des rituels, ok, très bien, oui. mais est-ce qu'il y a des outils qui les aident à, à travailler des formations, une forme de coaching, dans l'attitude, dans le comportement même d'ailleurs Bien
6: sûr. Alors, alors, encore une fois, on, on vient de démarrer. En tout cas, <rire> fait, oui, euh, c'est oh, ça, vous n'avez euh,
0: pas un euh, tableau de bord, été, bord très. Mais
6: on a effectivement une stratégie. En fait, et il y a des
0: réponses à des questions. Oui, on veut tout de suite prêts. vos réponses.
6: Non, non, ça fait partie du programme de cet automne, effectivement. On a des formations qui sont prêtes pour les accompagner. Oui, d'accord, si besoin d'ailleurs. Oui, si besoin. Après, ouais, je pense que, que c'est simple pour tout le monde. De, de, on peut tous enfin, être un bon manager. C'est sans fin. C'est l'histoire d'une vie. Donc je pense que c'est intéressant de le faire dans tous les cas. Et effectivement, chacun va aller piocher là où il sent qu'il a le plus besoin, bien évidemment.
3: Et est-ce que moi, j'avais aussi une, une question sur ces pratiques qui sont encore rares, on va dire, sur, dans, le, dans le monde du travail. Euh, vous, vous communiquez un peu dessus. Est-ce que vous voyez que ça a aussi un impact sur votre capacité à, à attirer des talents, à, à recruter euh, Est-ce que dans les entretiens que vous faites, vous voyez que ça devient aussi un sujet clé et qui va faire la différence d'une entreprise à une autre Est-ce que d'ailleurs c'est pas ça qui va convaincre certaines entreprises de de vous suivre un peu sur ce genre d'organisation
6: Alors nous on en est convaincu. Euh, déjà en fait c'est une formidable euh, ouverture de vivier de talents qui aujourd'hui ne pensaient pas pouvoir euh, postuler chez nous. Hmm. Parce que quand vous habitez qu à Lyon, ils ne sont pas parisiens par exemple. Euh, voilà, bah oui. ils ne sont pas parisiens. Et là c'est possible. Et là c'est possible bah en fait. Bah oui. euh, c'est une première chose. Je pense que ça rassure aussi des collaborateurs qui sont dans des moments de vie différents. Euh, là, dans les scale-up, on a des gens qui sont assez jeunes, qui ont moins de 30 ans. Euh, on sait tous que quand... Un jour, exemple, ils auront des un, enfants. Bah oui. On a des enfants. C'est des moments de vie qui sont différents, qui demandent des énergies différentes. Ouais. Savoir qu'on peut avoir de la flexibilité sur son temps de travail, commencer plutôt à aller chercher ses enfants... Il euh, y a des gens qui nous disent, ouais, c est, c est... et que savoir que c'est explicite dans l'entreprise, que c'est. Oui, c'est pas un truc qu'on fait dans le dos, c'est quelque pas... chose qui, qui est Exactement. validé par l'organisation. Exactement, nous on a des grands sportifs dans notre organisation. Savoir qu'ils peuvent aller faire du, tour, du sport tous les jours de manière assez intense, c'est formidable. Euh, en fait, on, est, on essaie vraiment de coller aux passions et aux moments de vie. De nos collaborateurs.
0: Et des sportifs d'ailleurs qui vous le rendent J'imagine qu'ils doivent parler de votre marque, non J'imagine quand ils font du sport ou c'est vraiment très déconnecté
6: Alors euh, je ne sais pas encore, mais. Euh, c'est intéressant. Mais ça pourrait, ouais, ça ouais,
0: peut... Ce sont des outils aussi, des vecteurs de communication. <rire> ouais, c'est ça, c'est 2024 pour c des grands sportifs qui courent peut-être.
6: Euh, oui, je ne sais pas exactement s'il y en a qui sont aux Olympiades, je ne crois pas. mais... Euh...
0: Ouais, c'est ça, non, mais, vérifiez bien quand, bien quand même. Euh, merci, merci Caroline Leroy. Euh, bah, C'était un peu la rubrique Bien dans son job, en quelque sorte, euh, Jérémy, dans cette première partie de Walking Progress, PayFit, avec ce choix, cette liberté, cette échange aussi euh, entre bah, les, les, les chefs, les responsables et les collaborateurs. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est Travailler Demain, toujours avec euh, Jérémy Cléda, toujours avec notre sourire en bandoulière. Oui, c'est la journée du sourire. C'est tout de suite. Alors, euh, là, c'est le choix. On parlait du choix géographique, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler très loin, très près, à distance. On reste un peu sur la notion géographique, mais là, c'est l'idée de pouvoir s'enraciner dans un territoire qui n'est pas le nôtre. On change de lieu, on ne sait pas, on est déraciné, on quitte Paris pour habiter la, la Creuse. Euh, pas simple. Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est hein, vrai. On pas l'inverse. C'est vrai, il y a aussi les creusois qui partent à Paris.
3: <rire> mais euh, le, le, la, la question en fait c'est, d'ailleurs on a parlé de, de tout ce sujet aussi un peu, de manière théorique, mais la question aussi au-delà du frein de trouver un job là où on a envie d'aller, c'est en fait bah de savoir comment on s'y prend. Euh, ça peut être extrêmement euh, compliqué de se dire de, de changer de ville, de changer de région quand on n'a aucun euh, repère, euh, quand on n'a aucune famille là-bas. Euh, bah, c'est le but, je crois, de, de répondre à ces enjeux de SwitchUp. Euh, Gabriel Rodier, merci beaucoup. Hein. Euh, en, en quelques mots, SwitchUp, c'est une, une plateforme qui permet de gérer l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants dans une ville, dans une région donnée. Tout hein.
4: à fait, exactement.
3: Comment on répond à ces enjeux Parce qu'on imagine qu'il y a le sujet euh, bah, de ses enfants, euh, le sujet de trouver un logement. Euh, D'ailleurs... Euh, quand on change de job, il y a la question, j'imagine, du job du conjoint Enfin bref, a... c'est vrai que la, la liste, elle est très très longue. Comment alors on fait pour accompagner ces gens, pour réussir au mieux cette, cette transition
4: alors ça se passe par deux principaux axes. Le premier qui est effectivement une plateforme parce que ça se fait souvent à distance. On part d'un point A pour arriver à un point B. Donc on passe par effectivement la plateforme pour éviter les déplacements, etc. Et puis par un outil de matching avec des habitants locaux qui sont sélectionnés et formés. Il n'y a rien de mieux que... Un breton pour parler de la Bretagne, par exemple, ou un creusois pour parler de la Creuse, ou d'un parisien pour parler de Paris, évidemment, puisqu'on est dans. On les dit qu'il
0: n'y a pas de parisiens, vous savez que. Oui,
4: tous euh, les gens. Oui, mais il y a quand même des gens qui y habitent, il ouais, y, y a quand même des gens qui aiment Paris ouais, et, qui, euh, et qui sont heureux d'y vivre. Voilà.
3: Et donc c'est ça, parce que c'était une question que je voulais vous poser. Du coup, c'est un mix entre une, une plateforme pour avoir l'information, s'organiser, et aussi des contacts humains pour mieux tout comprendre l'environnement et passer un peu ces, euh, et ces étapes.
4: Tout à fait. Euh, tout à l'heure, vous parliez aussi un peu de processus d'onboarding au sein de l'entreprise. Bah là, on va être sur un processus d'onboarding territorial. territorial ouais. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils pour être aujourd'hui accueillis, intégrés au sein de l'entreprise, oui, mais on n'a pas beaucoup d'outils pour être accueillis, intégrés au sein d'un territoire. C'est du lien social. Souvent, on entend des, des couples de, de cadres, par exemple, qui,
0: qui changent de région, qui disent « moi, je n'ai pas réussi à trouver d'amis, de, de trouver de liens sociaux ». Souvent, on est un peu seul, on Tout se retrouve fait. un peu face à son assiette et à sa famille. Ça aussi, vous essayez de dynamiser
3: ce lien-là Tout lien -là. à fait.
4: On intervient sur euh, différentes thématiques. Le logement, qui reste euh, une clé d'entrée, c'est la base. C'est oui, le quoi, c est c est là quoi les,
3: les, les gros sujets d'inquiétude en tout cas pour une famille, par exemple, qui euh, s'apprête à, à bouger
4: Alors, le logement, c'est un, un la première clé. Sans logement, on ne bouge pas. C'est le premier évident. principe. Puis après ça, euh, quand on part en famille euh, très, très vite, c'est les enfants qui arrivent à l'école, euh, qui est aussi un lien, un facteur de lien social. Mmh. Puis après ça, euh, aujourd'hui, on le de plus en plus avec les nouvelles générations les plus jeunes le conjoint l'emploi du conjoint qui est aussi on n'a plus envie de faire le choix entre le, la, la carrière de monsieur et la carrière de madame les deux veulent pouvoir s'épanouir au niveau professionnel et derrière, il y a aussi toute cette intégration sociale, comme vous le disiez, qui est aussi un facteur clé pour que les gens partent, mais surtout restent. Mm. Ce n'est pas tout d'y aller, il faut aussi s'installer, s'intégrer, s'ancrer mm. effectivement sur le territoire. Mm. Et d'ailleurs, beaucoup de territoires ont commencé à bien comprendre que l'accueil faisait vraiment partie intégrante oui. de leur marketing territorial. Ouais, voilà, pub, Il y a des publicités d'ailleurs. Bah, quand on va dans le métro parisien, on ouais. a beaucoup de... de le louis, voilà, Qui, qui, qui montent les paysages. Mais nous, on met les gens. Voilà, mmh, on met mmh, les gens mmh. qui y sont plus puisque...
3: Et, 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 et d'ailleurs, c'est vrai que quand vous êtes dans le métro parisien, oui... Énormément ouais. de publicité. Je vous invite à aller ailleurs. C'est à toutes euh, les gares, vous avez remarqué. Euh... Ouais, et d'ailleurs, on en parle récemment ici euh, de, de cette envie de, de bouger. Est-ce que bah, vous, vous le ressentez euh, dans ouais. l'usage sur la plateforme Est-ce que, est que concrètement, il y a vraiment des gens qui, euh, qui bougent fait. plus qu'il y a six mois
4: Alors, il euh, y a une, une envie euh, plus importante. Et alors qu'il y a six mois, effectivement, on attendait parfois d'avoir le job pour... Hmm. Aujourd'hui, là, les gens sont plus proactifs en disant bah, je potentiellement, je peux partir et je trouverai un bon. job sur place. Donc, on sent vraiment un. un, un décalage. Parce parce
3: que oui. vrai qu on a le job et du coup, on se dit comment faire. Pas le choix, pas le choix. Oui. Euh, c'est très différent. de, En fait, on veut partir et donc on va trouver le job. Tout à fait. Après, il y a aussi, aussi. Un,
4: une autre chose, c'est que ça dépend aussi de quel type de job. Euh, il y a encore des métiers en tension. On parle des métiers de la tech évidemment, mais aussi euh, des soudeurs, euh, des euh, des, ouais, des bouchers, euh, des métiers très techniques. Ouais. Aujourd'hui, en manque et donc. Sur certaines zones, ils savent qu'ils trouveront Ils auront mmh. l'embarras du choix. Parce qu'il y a une désertification. Exactement. Mais une profession médicale. Aussi. Avant de nous quitter, excusez-moi, c'est abrupt. C'est une forme de conciergerie aussi votre service. C'est-à-dire
0: qu'on vous apporte clé en main ou c'est plus compliqué que cela
4: Alors c'est plus compliqué. C'est ouais, plus parce compliqué que trouver que C'est pas si simple. Exactement. Et puis on est là pour que les gens. On fait avec les gens. Voilà. On fait pas à la place des gens. Dans ça. Une non, mais c'est important de l'entendre. On fait avec les gens puisqu'on e crée du lien. Et le but, c'est que les gens. Créer, avec les habitants. Le avec les habitants.
0: Merci, Merci. Gabriel Rodier. Euh, L'enracinement territorial, l'onboarding ter territorial, c'est un nouveau mot, voilà, qu'on vient de créer, que vous venez de créer, fondatrice de Switch. Up. Merci Jérémy d'être venu m'accompagner toute cette semaine en partie. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités, ceux de Welcome to the Jungle, évidemment. Et encore merci à Rodier, Gabriel Rodier. D'abord une petite courte pause euh, et puis on se retrouve juste après. On, on sait, vous savez, c'est les experts de, de Smart Job. On va s'intéresser bien entendu à la crise Covid. Ses implications sur euh, eh bien, notre économie, elles sont importantes. Puis on parlera de la 5G parce qu'on en parle beaucoup de cette 5G. Euh, elle a une implication, l'opinion se cabre, elle réclame un débat. On fait le point avec mes experts dans quelques instants. Restez avec nous. experts de Smart Jobs, c'est chaque vendredi, vous connaissez notre rendez-vous, c'est pour balayer l'actualité. Alors, elle est riche, c'est un petit peu monochrome, cette actualité autour du Covid, de sa gestion, parce que ça a beaucoup bougé cette semaine. Euh, il y a eu Marseille, euh, vous vous en souvenez, avec une fermeture zone écarlate, et puis il y avait cette conférence de presse hier euh, devant les, les journalistes du ministre de la Santé. Alors, c'est vrai que beaucoup attendaient une fermeture nette, et puis finalement, le gouvernement a été plus souple, donnant un peu plus de temps, et ce, sous la pression des, des maires, qui se sont beaucoup exprimés, le maire de Lille, le maire de, de Paris mais aussi des restaurateurs qui commençaient à, à s'énerver. Euh, on va faire le point puis on parlera de la 5G qui n'a en soi rien à voir parce que cette 5G elle suscite un débat dans l'opinion. Euh, les écologistes réclament un moratoire et certains nous disent bien, que c'est l'eldorado pour notre économie, c'est une nouvelle technologie, prolongement de la 4G qui devrait booster l'économie et donc nos emplois. Euh, certains disent mais non, le progrès c'est pas bon pour l'homme, euh, on n'en veut pas. On va en parler dans, dans quelques instants avec mes, mes invités. Euh, des habitués puis des nouveaux visages. Euh, Carole Couvert, merci d'être avec nous vice-présidente du, du CESE, le Conseil économique, euh, social et environnemental. C'est important. Euh, à vos côtés, ou à mes côtés d'ailleurs, Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour. Président de la CCI de Paris et fondateur de Move J, euh, qui est un, un incubateur pour des créateurs jeunes et moins jeunes, vous y tenez, euh, pour créer son entreprise, vous les accompagnez et ils deviennent des chefs d'entreprise pour certains d'entre eux. Et puis François-Miquet-Marty, on l'accueille dans le cercle des experts. Président euh, les temps nouveaux, euh, c'est un... Une, c'est un think tank de conférences, de débats autour de tous les sujets de société. C'est ça les travaux. C'est le lien
7: entre la société et les entreprises. On voit que la société est bouleversée par de multiples tensions. Donc comment faire du business Comment innover Comment être créateur d'activités novatrices dans une société qui est en perpétuelle mutation Donc Vous êtes bien tombé sur, sur Bismart. C'est un peu l'esprit euh,
0: de la chaîne. Euh, puis par, par, par ailleurs, patron de Via voice parce Et que de, Via voice aussi, de sous cet institut de sondage euh, qui, euh, qui sonde le cœur. Justement, comment à la fois le, 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 le sondeur, euh, mais aussi euh, le président de, des temps nouveaux, regarde euh, ces espèces de, de tension qui se crée dans notre société autour du Covid Je parle de tension là, autour d'une corporation hôtellerie, restauration qui tous les jours prennent la parole à la télé en disant « on se fout de nous, on n'en peut plus ». Est-ce que ça, c'est un climat qui peut être, je dirais, entraînant pour d'autres corporations Est-ce que ce n'est pas bon Et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs l'attitude d'Olivier Véran, très prudente hier en donnant
7: quelques jours, vérifiant les tableaux, vérifiant si le Covid allait... Comment vous regardez cette situation Oui, alors c'est assez simple, je crois dire qu'on a en effet des, des, des catégories professionnelles, mais aussi dans la société, des groupes qui, qui, qui sont de plus en plus réticents mmh. face aux mesures qui peuvent être prises, parce qu'elles ne sont pas bien comprises ou parce qu'elles sont considérées comme attentatoires à un certain nombre de libertés, etc. Et donc on est dans une situation très sensible parce qu'on voit en réalité une diversification de publics, qui sont insatisfaits, mécontents, qui ne comprennent pas qui pour l'instant demeurent très minoritaires il faut quand même le dire, en, par rapport à l'ensemble de la population française, y compris sur la question des restaurants. Minoritaires mais ils font du bruit. Mais ils font du bruit. Voilà, il y a voilà, du son. Ils font du bruit et puis comme on a une diversification alors vous avez euh, en effet euh, les responsables de, et, les, et les salariés et de restaurants et de cafés qui ne sont pas contents mais vous avez aussi une partie de la gauche radicale mais vous avez aussi une partie des entrepreneurs mais vous avez aussi une partie de l'extrême droite, puis vous avez aussi une partie des gens qui s'estiment attachés à leur liberté individuelle et tout ça commence à faire corps. Voilà. Et dans les dernier sondage au niveau national, on, si on envisage une fermeture totale des restaurants et des cafés, alors nous n'y sommes pas, on n'a que la moitié des Français qui y sont favorables. Donc on voit bien qu'on est, on passe au fond d'un enjeu qui était essentiellement un enjeu sanitaire et économique à désormais un enjeu politique mmh. et d'opinion véritablement. Et donc danger, donc prudence, donc on observe et on tire les conséquences de
0: Marseille où du jour au lendemain sans trop de concertation, le débat a quand même été lancé par des élus euh, marseillais et régionaux, qu'on dit, attendez, on, on se fout de nous on nous a appelé à 14h et à, le lendemain on ferme. Dominique Cristino vous êtes le patron de la CCI de, de Paris, donc vous êtes en contact avec ce corps d'artisans, d'entrepreneurs de, de, de restaurateurs, qu'est-ce qu'ils disent là Vous les avez rencontrés
5: Alors déjà, bon, la critique est facile on peut critiquer le gouvernement euh, c'est pas ce que vous faites d'ailleurs euh, c'est pas si simple que ça concernant les restaurateurs, enfin toute l'activité de, 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 de vie de vie nocturne également d'ailleurs, euh, des restaurateurs des, des discothèques, du sport et des restaurateurs euh, je, je, ils sont mécontents, je les comprends évidemment et je les soutiens je les soutiens, pourquoi Parce que je pense que c'est une organisation euh, et avec des organisations qui fait extrêmement attention globalement, euh, j'ai bon nombre de réunions avec la mairie, avec les organisations des évidemment. protocoles qui ont été suivis les, globalement euh, les protocoles ont été suivis et malheureusement ils sont suivis à 95% et pas à 5, 6, 10%. Et c'est une toute petite minorité qui pénalise l'ensemble de la majorité, ce que je trouve regrettable. Ils sont prêts encore à faire des efforts, ils le disent. Mmh. Euh, pourquoi Parce que dès l'instant où les gens ne peuvent pas euh, se retrouver, ils vont le faire, euh, au point de vue d'un café, d'un restaurant, euh, ils, ils vont le faire euh, dans d'autres contextes, dans d'autres moments, je ne suis pas certain que ce soit mieux géré. Euh, eux, effectivement, c'est ce que vous disiez, Arnaud, euh, ils vont nettoyer, ils nettoient en permanence, mmh. je vais dans, dans les restaurants, ouais. euh, j'y vais, et le midi, et le soir je peux vous garantir qu'ils font attention, en tout cas, moi, je, je vois qu'ils font attention là où je, là où je me trouve. Mmh. Et, et donc, il faut leur faire confiance. J'ai encore assisté à différentes réunions, mais même avec les marchés, également, parce qu'il y a tout ça, où tout le monde comprend bien que la situation est, est extrêmement délicate. Euh, il faut faire un renforcement euh, par moment des mesures sanitaires, les renforcer pour que ça, la jauge, baisse également. Mais je ne pense pas qu'il faille fermer. Enfin, je comprends, en tout cas, euh, leur démarche enfin, et, et leur cri euh, le, en noir, je crois... Euh, euh, aujourd'hui euh, ou ouais. ce soir je ne sais plus ouais, ça. Il a et du... plus à faire du bruit évidemment il y a du bruit et ça va bouger effectivement parce qu'ils
0: ont décidé de maintenir la pression c'est très oui. intéressant Carole Couvert sur cette gestion politique parce qu'il y a un débat très technique des blouses blanches qui disent au gouvernement attention sur... les restaurateurs disent mais démontrez-nous mmh. que l'épidémie et que son expansion à Paris à Marseille et dans d'autres villes vient de nos restaurants, parce que ça c'est quand même le CESE pourrait s'emparer de cette question d'ailleurs parce que c'est euh, les citoyens eux-mêmes qui regardent la télé se disent mais attendez, quelle est la différence entre pousser mon caddie dans une, une grande surface qui n'a pas été nettoyée que de venir sur une table d'un restaurant qui elle-même a été nettoyée euh, au gel il y a quand même comme ça, d'un point de vue très bon sens euh, l'idée que bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que 50% des français ne suivent pas forcément l'idée de fermer les restos
8: mais ça pose en fait la question de l'acceptabilité de la décision politique, et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment euh, à une période où les citoyens se demandent pourquoi on prend telle mesure, et surtout, ils regardent le côté justice. Ah oui. si on revient enfin, ils écoutent ce que
0: disent
8: oui, les restaurateurs. Si on revient sur la situation à Marseille, rappelez-vous la semaine dernière, dans ce mmh. même plateau, je vous disais, mais moi, je préférerais que ceux qui ne respectent pas oui. la législation parmi les cafés, les restaurateurs soient sanctionnés, mais pas l'ensemble de la profession, parce que derrière, il mmh. y a des fournisseurs. Si on, regarde, si on regarde à Marseille, par exemple, et c'est ce qui peut paraître injuste, les boulangeries qui font des plats préparés ou des sandwichs peuvent continuer d'avoir des clients en terrasse qui déjeunent. Donc, imaginez un restaurateur qui est en face Vous. qui voit son établissement fermé. Donc, à un moment donné, il faut une forme d'équipe. Ah, euh, donc, si on regarde Paris... Ben je pense qu'ils ont tiré les enseignements, ah cette oui, grogne oui. qui montait très fort. c'est Et puis à Paris, derrière les restaurateurs, il y a Rungis, mmh. il y a le marché de Rungis. Mmh. Il, y a, il y a des viticulteurs, il y a, il y a toute une filière qui est en danger. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de regarder plutôt comment vivre avec le virus mmh. longtemps. Parce que si ce n'est pas celui-là, ouais, c'est une autre pandémie. Mais il faut arrêter le climat anxiogène dans lequel on précipite, que ce soit les citoyens, les chefs d'entreprise. Mmh. Parce que là, les, les cafés et les restaurants à Paris, ils sont en train de se dire, mais dimanche soir, on nous annonce quoi est-ce que je fais des commandes mais pour la semaine ils prochaine Ils attendent
5: d'ailleurs. Hein. Oui, C'est l'épée de Damoclès. Hein, mais, mais, mais du coup, est-ce que je commande Est-ce que je ne commande pas Des gens posaient la question. Est-ce que c'est ouvert On attend dimanche soir, je ne sais pas encore si on sera ouvert lundi. Mais
8: résultat des cours, cette attente va bloquer des consommateurs ah oui. potentiels mmh. qui ne vont pas faire de réservation et qui du coup n'iront oui, pas. Oui, dans les en fait avisement. jamais
0: personne n'est content, ce n'est pas pour prendre la défense Alors, de hérans, mais c'est d'un côté quand c'est trop non, rapide, non, on non, dit qu'ils ont fermé trop vite non, et puis quand on laisse trop de délais, non, non, on reste Je ne peux pas vous laisser dire ça. En revanche, la semaine dernière, moi je contestais
8: la méthode du Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, avait dit qu'il mettait le dialogue et la concertation. Ce n'est pas ce qu'il a fait à Aujourd'hui, je reconnais que c'est ce qu'il fait enfin à Paris
0: un autre débat Mais ça
8: amène une autre question. Imaginons que dimanche soir, Paris soit déclaré en zone écarlate et que pour autant, les restaurateurs ne soient pas fermés. Hum. On fait comment à Marseille Ou ne veuille
0: pas fermer, si je peux me permettre. Il y aura oui, de la désobéissance... Là, on, euh... on va
8: partir du principe que le politique va regarder et va faire des choses juste. Hum. Mais maintenant, comment on traite Marseille dans la foulée Marseille, les restaurants sont fermés.
0: Ouais, Or, hier. ce sont les
8: mêmes critères. Une
0: caresse sur les restaurateurs de Marseille, il y a un coup, un coup de bâton sur la tête des Donc, restaurateurs parisiens. Donc, non. en plus, on refabrique une forme Moi, la, de, de, la de rupture territoriale.
8: Le seul souhait que je peux avoir au travers de votre émission, c'est que le gouvernement, une fois qu'il débloque les choses à Paris, il débloque de la même façon à Marseille ah, oui. et qu'il y ait une justice.
0: Ouais. Ouais, mais Juste françois miquet et et, et Dominique Restino, comment vous regardez cette situation Puis on va, on va passer à la 5G. Je ne veux surtout pas qu'on oublie la 5G. Il euh, y a quand même un débat là qui est posé entre euh, les décisions venues de blouses blanches de scientifiques, mmh. nous ne sommes pas médecins autour de cette table, mmh. avec l'idée que le politique, eh bien, depuis le début de cette crise, dit mais attendez, nous, nous ne sommes pas médecins nous ne mmh. sommes pas chercheurs et on est obligé de se plier à des... Sauf que là aujourd'hui, on est sur une ligne de crête. On voit bien que le politique euh, l'a fait de la politique. Exactement. Il retarde de quelques jours, il, 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 expliquant d'ailleurs qu'il s'appuie sur les scientifiques, ce qui est un peu facile, me semble-t-il.
7: Oui, oui. Je ne sais pas ce que vous en oui, pensez. Oui, non, non, mais on est sur une logique... c'est très, mais c'est passionnant. Hein. On est sur une logique un peu systémique où on a tous les acteurs qui ont une parole légitime. En effet, les scientifiques, les politiques, les citoyens et les dirigeants d'entreprise aussi, les acteurs économiques. Bien sûr, bien sûr. Et l'élément majeur de tout ça, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que vous avez un virus qui évolue en volume éventuellement en menace, avec des personnes fragilisées, etc. – Endurer. – durée Parce qu'on nous dit ça hier. – Et les hein, règles euh... changent. Donc pour vous faire une petite confidence, il se trouve que nous suivons le moral économique des décideurs, notamment pour HEC, de manière assez régulière. – Oui, j'ai vu un de vos baromètres. – Et dès que, bah c'est le cas aujourd'hui, euh, les, la pandémie revient, les règles de restriction reviennent, le moral Clac. économique s'effondre. Et oui, donc les investissements, donc, un, donc les emplois. Etc. Donc on est sur un système qui est extrêmement complexe, parce qu'on fait ça aussi pour sauver des vies accessoirement mais, et pour préserver les C'est le exactement de soins. ça. Donc c'est un système qui est extrêmement euh, difficile. Qu on à, tombe dingue à, à, là. Et exactement. Et, et, et puis extrêmement dangereux aussi, parce que il y a une usure dans la durée. Ça. Et puis dès lors que les règles changent en permanence, que vous disiez très juste, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ouais. Mais vous voyez bien les incidences que ça a, non seulement sur la vie des gens, sur des questions économiques, etc. Et donc on on est, euh, je moi je rejoins à votre point. Je pense qu'il serait euh, l'idée de, de, de critiquer de manière forte les personnes qui prennent les décisions, et très difficile. Non, là, est difficile. Ça, ça, voilà, ça nécessiterait peut-être. Euh, un peu plus d'anticipation c'est-à-dire au fond avoir pouvoir se dire c'est peut-être pas demain ou après-demain que tout va changer ouais. mais dans une semaine ou dans deux enfin, jours Je veux
0: pas lancer la, la tribune d'Esther de, de Duflo euh, cette prix mmh. Nobel d'économie française euh, qui avait dit qu'il faudrait euh, en fait, une, un confinement euh, préventif l'anticiper mmh. pour qu'on puisse libérer oui, Noël oui, oui. pour des raisons d'ailleurs qui étaient économiques mmh. puisqu'on fait beaucoup de chiffres d'affaires chez les commerçants nous, à Noël bon, elle s'est fait retoquer en disant c'est n'importe quoi mmh. j'ai lu cet article il y avait, il y avait une, 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 une réflexion euh, sur le plan économique qui n'était pas inintéressante.
5: Euh, Nous sommes vous ne intervenir Saint ni ni euh, prix Nobel, mais là, ah. j'ai mis une réserve. Par contre, deux, deux points. Euh, vous dites, cher Arnaud, euh, le politique ça, fin, se plie bah, euh, aux oui. au, au, au bousses blanches. Ce n'est pas le rôle d'un politique. Le politique écoute, se renseigne et mmh. décide. C'est ce qu'il lui reprochait reproché, parfois. Voilà. Hein. Ça, c'est le métier de l'homme politique. Mmh. Si je peux m'exprimer ainsi, je ne m'en suis pas un, donc, euh, Il décide. Ensuite, par rapport à ce que disait Carole, — Je ne sais pas. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder... C'est pas exactement... Et on va oublier Paris, on va oublier Marseille. Je joue pas au foot, en plus. Euh, mais on, on, on va prendre un endroit et un autre endroit le niveau de la pandémie, le niveau des difficultés, il faut regarder précisément pour savoir. On garde, on ouvre, bah, il faut essayer de faire du, du sur-mesure, c'est ça qu'il faut expliquer énormément, parce que si on referme complètement partout, et si on traite la chose de la même manière, je ne suis pas certain que ce soit mmh. la meilleure solution non plus. Encore une fois, j'ai
0: rien contre les grandes surfaces, mais je redis que s'il n'y a pas aussi des règles draconiennes sur les grandes surfaces, la, la pandémie peut aussi se propager sur euh, oui. un, un kilo de courgettes, euh, le, le manche d'un caddie. Carole Couvert. Je avec
8: Dominique, mais pour autant, il faut vraiment que le gouvernement... Discute avec les acteurs, Bien les sûr. professionnels ah, oui. concernés. Bah, il le fait que... hein,
0: quand même. Hein. Non, mais il le fait, si, si je peux me permettre. Si on reprend
8: hein. les restaurateurs à Paris. Bruno ils
0: Le Maire, Alain Grisay, ils les reçoivent. Oui, oui.
8: Ils les reçoivent actuellement. Depuis trois semaines, les restaurateurs parisiens proposaient des nouvelles mesures, en plus du protocole habituel. Ils proposaient la prise de température sur les salariés, sur les clients hum. également, pour dire, ben bah voilà, on sécurise nos établissements. Oh là là. Mais ça veut dire qu'ils avaient conscience des difficultés. Oui. Et je enfin, pense ils
0: apportaient que quelque chose. Il
8: faut, il faut écouter les différents acteurs François, des différentes filières. Et
0: François Mickey Marty, station. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'emploi et l'ERH Moi, je pense qu'il y en a un très fort. C'est qu'on nous dit que la 5G, pour, pour basculer, qui est là aussi la relation à la blouse blanche, à la technologie, aux ingénieurs, à ceux qui nous disent, regardez, euh, nous, nous avons le savoir. Euh, bah, la 5G, qui est le prolongement de cette 4G, bien plus puissante, euh, plus pratique pour les chefs d'entreprise, pour la, la science, la chirurgie. Les citoyens disent, non, on voudrait un débat Mmh. Légitime ou pas ce débat Ça serait bien la première fois oui. qu'une rupture technologique, les citoyens y soient associés. Enfin, je veux dire, les grandes ruptures, les citoyens n'ont pas été oui. associés.
7: Et alors là, ça tient. Euh, alors, c'est un sujet essentiel, je pense que ça va l'être de plus en plus, à une dissociation perçue entre la technologie moi je parle même de huit clos technologiques c'est-à-dire des gens qui sont très attachés à la technologie et qui disent la technologie sauvera le monde il en faut de plus en plus avec des arguments technologiques et une partie des gens qui disent ça n'est pas mon mode de vie donc un projet en rupture et voilà. et au-delà de, de, de ça vieille. si vous voulez, la 5G est l'accélérateur de la quatrième révolution industrielle derrière vous avez les objets connectés vous avez le véhicule autonome etc., etc donc ça, la 5G n'est pas que la 5G non. ça ouvre et en fait projetez, un champ ça ouvre un champ exactement et vous projetez ces innovations technologiques en grappe qui vont arriver dans des sociétés qui sont de plus en plus fracturées dans des sociétés dans lesquelles vous avez des gens qui vont dire « c'est extraordinaire la 5G, on la veut tout de suite, il l'a faut c'est une urgence ». Et d'autres qui vont dire « c'est scandaleux, on n'en veut absolument pas, ça ne correspond pas à notre mode de vie ». Et entre les deux, vous avez un ventre mou. Résultat des courses, aujourd'hui on a quoi On a un quart des Français, 27% seulement qui considèrent que la 5G est une source d'espoir. Euh, plus de 30% ne savent pas, ils sont, ils considèrent que c'est une, une menace et puis... Euh, c'est trop terreau, peu donc, donc, enfin pour cas, donc, donc, en effet, votre question sur le débat, ça veut dire que en effet, il faut d'abord peut-être dépassionner tout ça, parce qu'on perçoit la 5G quoi, à travers des mythes, souvent. Oui, les ondes électromagnétiques, les électromagnétiques, il y a tout ce débat. une série de choses. Et puis, revenir sur le concret, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la vie des gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va m'apporter mmh. demain ou après vie Dire la 5G pour la 5G, bon, on comprend que c'est intéressant, mais enfin, ça ne va pas convaincre tout le monde. Et le risque majeur c'est de faire précisément de la promotion de la technologie par la technologie. Si vous dites la 5G est quelque chose de formidable parce que vous allez réduire la latence, etc., vous perdez la moitié des gens en cours non, de... ça... Et si vous dites, encore pire, la 5G est formidable parce que demain, grâce à ça, vous aurez des objets connectés du véhicule autonome, là encore, vous n'avez que 22% des gens qui attendent non. le véhicule autonome. Les gens,
0: ils veulent tenir Donc, leur volant et leur embrayage. Hein. Donc ce
7: tunnel de technologie, bah, une partie des gens n'en veulent pas. Donc il faut ah. pouvoir relier tout ça. Alors vous allez me dire que c'est tout simple dans, dans l'idée, mais ouais, à la vie. Quotidienne. Et dire à quoi ça vous sert à vous et, et, et la 5G va être utile. Mais simplement, il faut le dire et il faut l'expliquer. Dominique Castineau,
0: la CCI de Paris. Parce que les entrepreneurs disent, moi j'en
5: ai besoin. Oui, mais ça peut être utile également pour les gens qui euh, se déplacent pour travailler, qui font une partie de télétravail et, vrai, euh, bien et bien qui bien vont sûr. pouvoir euh, véritablement être totalement conne connectés quand ils en ont besoin, vrai. Euh, quand ils sont à la campagne, puisqu'il y a un enjeu. là. enclavernes territorial aussi. Oui, il y a deux, enjeux. Oui, aussi, y a deux enjeux. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est la suite de, de ce, qu ce, ce que nous disions juste avant. Euh, il y a des engorgés ces grandes métropoles, c'est déjà une chose, c'est donner la possibilité à celles et ceux qui veulent aller télétravailler ou travailler à la campagne ou dans des villes moyennes et tout ça, il faudrait il de faudrait pouvoir...
0: Il, de... Qu il de... faudrait que la 4G soit déjà
5: là-bas. Alors, il justement, honnête, il y a eu un problème. Hein, justement, Arnaud, On est il en 5G, problème.
0: certains sont encore en Il y a eu, eu
5: le problème. problème avec la 4G, donc je pense qu'il y a oui. un enjeu pour le <rire> gouvernement le avec, et pour l'économie avec la 5G. Je pense qu'ils y sont extrêmement oui. euh, vigilants. Et il y a des avec Hum. Il y a le débat avec Huawei. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que la 5G, on ne peut pas exclure ce, cette problématique la Chine. avec ben
0: bien sûr. Carole Couvert, est-ce que le CESE sur ces questions-là, les citoyens, puisque vous êtes directement connectés aux citoyens, euh, ont envie de se pencher sur cette question, mais au-delà de la technologie, sur la relation entre technologie et citoyens
8: Oui, d'ailleurs la convention citoyenne-climat avait fait des hum. propositions sur la 5G et on voit hum. qu'elles sont en train d'être gentiment balayées d'un revers de main. En revanche, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, dans plusieurs avis, nous avons fait des propositions, notamment pour accélérer le le développement du plan très haut débit en France. Mmh. Et le mmh. confinement... Oui, ça revient à, mon, à ma question. Et oui, oui, il y a et encore oui. des zones
0: grises où il n'y a pas de réseau. Exactement. Et Blanche. le
8: confinement a démontré Blanche. toutes les fragilités, les, les faiblesses de notre système actuel. Alors, la 5G, certes, va être très utile à des entreprises de pointe, à de grosses entreprises. Pour autant, il faudrait qu'il y ait un développement en parallèle. C'est-à-dire qu'on règle la question des zones blanches mmh. dans les ter territoires ruraux parce que du coup, ça empêche l'implantation d'un certain nombre d'entreprises. Donc ça, ça freine mmh. le développement économique local. Et puis, ne pas passer à côté de la bon SMG... Clair, tout en l'expliquant effectivement aux citoyens je crois que c'est ça qui nous manque je ne sais pas si on, on a, a mis la pédagogie.
0: carte euh, des zones blanches et des gilets jaunes mais je suis intimement convaincu qu'il y, y a un lien très fort entre cette coupure numérique et le sentiment qu'on est abandonné quand on ne peut pas envoyer un mail quand on ne on peut pas voir de vidéo enfin, être connecté au monde moderne euh, c'est bien la 5G mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi penser au au débit déjà sur l'ensemble du territoire, non oui, mais Certains vous, le disent, euh, ouais, sans être radical d'ailleurs.
7: Oui, oui, mais, mais oui, même, même ce que vous dites là, ça va pas de soi en réalité. C'est-à-dire que ça présuppose que la 5G est euh, une, une nécessité et un bienfait oui, pour est tout vrai. le monde. Ce qui n'est pas, pas le cas dans les perceptions. Ce qui est en jeu, vous le disiez très justement c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire au fond, vous avez des gens qui disent le progrès c'est la technologie puis des gens qui disent attendez il euh, y, a, y, a y a le virus, il y a les questions climatiques etc. Moi je ne veux pas tout ça pour mes enfants, je n'ai pas besoin de tout. je suis pollué de technologie, j'en veux plus et donc l'enjeu pour les années qui viennent c'est comment on réinvente un progrès pour vous faire une confidence, on va publier un livre sur ce sujet là en novembre Formidable. comment on, on réinvente on un progrès parler. avec grand plaisir, qui relie l'innovation technologique et puis la société la société toute seule dans son coin, ça ne va pas très loin enfin, sauf si on veut vivre dans le dunement ce qui est tout à fait possible, mais enfin là, quand ça reste quand même assez minoritaire. minoritaire et la technologie toute Seul dans son coin, ça va pas non plus. Pour la, on a ça pour la première fois depuis le XVIIIe siècle. Alors, notre notre l'idée de est progrès associée toujours la technologie. C'est un débat de fond la 5G le, le parce qu'elle ouvre des réflexions oui, très profondes, très profondes le sujet sur ce Qu'on qu veut de nos vies en fait.
0: Le, le sujet c'est pas, pas le progrès.
5: progrès. progrès c'est quel, quel progrès, quel progrès, progrès ouais. Exactement. <rire> voilà. Quel progrès
8: Et peut-être pour pourquoi Et pourquoi Du territoire aussi.
5: <rire> qui est un véritable enjeu. Celui-là c'est un véritable enjeu.
0: L'argument de l'emploi c'est pas pour le relier d'une manière un peu un peu artificielle à notre émission qui traite de l'emploi, mais la 5G c'est de l'emploi ou pas parce que certains disent que la technologie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas générateur
5: d'emplois. Alors c'est vrai que ça va plus vite, tout va plus si, vite. Mais oui Les, ou les non études le montrent et ça crée des emplois, ça peut en détruire. Mais vous savez, en 1800, je ne sais plus combien, euh, ah oui. pendant, pendant 5 ans, il euh, y a eu la, de... la grève des cochers bah oui. parce qu'ils ne voulaient pas de voitures. Mm -hmm. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas de voiture ou beaucoup moins. Mais on n'est pas, pas revenu au cocher non plus. Hum,
8: hum,
0: voilà. Hum. Non mais c'est intéressant cette question de l'emploi parce que et, quand vous dites très ce livre qui va sortir pose cette question est-ce que c'est aussi une manière de dire aux français cette technologie elle vous amène non seulement un euh, mieux-être peut-être hum, hum. mais aussi de l'emploi oui. parce que ça c'est un argument massu au-delà des débats philosophiques.
7: Et c'est un argument, Massu, qui nous permet de dépasser le petit court terme, qui est très important par ailleurs, mais de octobre, novembre, décembre, et de comment ensemble on peut aller vers une dynamique qui peut être bénéfique pour un certain nombre de gens. Et en effet, dire ça, alors c'est du long terme, il faut l'accepter, il faut l'entendre, parce que ce n'est pas facile quand on est en situation économique. C'est ce, ce que, que je voulais vous dire. Voilà. Quand Donc, on est la tête dans l'angoisse, oui. c'est dur de penser demain. Oui, mais alors si vous êtes la tête dans l'angoisse et qu'en plus vous n'avez pas la perspective
5: positive, ça la...
7: devient bien terrible. Bien. Donc il voilà. n'y a même pas de lumière au bout du tunnel, ce que vous dites. Voilà. Si on peut mettre une petite lumière, c'est peut-être pas mal, au bout du tunnel. Mais bon. que ce
5: soit la 5G ou les autres sujets qu'on avait auparavant, tout ça c'est malgré tout de l'emploi et l'emploi sur les territoires et l'ensemble des territoires. parce Donc que bien l'entendre, on ne l'entend pas beaucoup. C'est ça qu'il faut. Mais l'enjeu de demain, c'est l'emploi sur l'ensemble du territoire, vrai. dans tous les milieux euh, et, et, et milieu ruraux également, là où il y a une vraie richesse, il n'y a pas que les métropoles, et je préside la CCI de Paris, hum. mais non, il n'y a pas que les métropoles, je vous confirme. Bien sûr. Il, il y a bien les sûr. fameuses zones blanches rurales. Juste, c'est vrai ou pas vrai, puisque
0: moi j'ai lu qu'il fallait qu'on change son téléphone avec la 5G. C'est vrai ça ah, ça fait de la conso <rire> je sais pas. Vous ne savez pas, non, mais il n'y a pas de réponse. J'ai lu cette information. Il faut que, que je change le mien, tout Je cas. la vérifierai. Non, mais l'idée, c'est que cette technologie allait aussi modifier, je dirais, le, 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 les téléphones portables, qui est un autre sujet qui agace les, les Français. Merci, Et C'est une autre
8: manière de créer de l'emploi.
0: On a appris oui. que vous sortiez un livre, j'aimerais bien que, vous, quand il sera sorti en novembre, vous puissiez nous en faire un Inventons le progrès,
7: point d'exclamation.
8: Inventons
0: voilà. le progrès. Donc c'est un vrai débat. Hein. qui est Oui, mais qui est posé par, euh, et... par les sociétés ah. aujourd'hui, par la oui. fracturation des sociétés. Retour à la terre, à la lampe à hu ça, c'est la lampe à huile des amis. Okay. Non, mais non, ça, ça... Pourquoi vous levez monsieur les yeux au ciel Je ne faisais que paraphraser
8: L'émission se terminait bien. Ah,
0: bien. Carole Couvert, merci, merci. d'être venue. Merci à François Mickey-Marty pour euh, les temps nouveaux. Le CSE pour Carole Couvert et Dominique Cristino pour la CCI de Paris, dont vous êtes le président. C'est un plaisir. Restez avec nous parce que c'est la dernière rubrique de notre émission du vendredi. C'est le livre. Oui, c'est là où viendra François Mickey-Marty. Le livre de Smart Job. On s'intéresse à l'intelligence émotionnelle. C'est tout de suite. Ne bougez pas. On est en direct, on vit sur ce plateau, il se passe des choses. Le, le livre de Smart Job, c'est tous les vendredis. Euh, alors, avec des thèmes très différents, euh, très corporate, l'emploi. Et là, on s'intéresse au pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Euh, je suis très heureux de vous accueillir. C'est un livre qui est sorti aux éditions euh, Erol. Euh, Régis Rossi, merci d'être là. Alors vous l'avez coécrit avec euh, Claire euh, Lozol et Didier Noyer, leur coach euh, qui travaille dans l'entreprise. Vous, c'est intéressant parce que vous êtes illusionniste conférencier. Moi, j'ai immédiatement dit je veux avoir un illusionniste conférencier pour parler de,
9: de, de C'est quoi d'ailleurs, illusionniste conférencier Écoutez, c'est un, un job qui est créé de toutes pièces. C'est la réunion de, de deux mondes, celui de l'entreprise et celui du spectacle, et pour offrir quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, donc vous
0: allez dans les entreprises
9: et vous leur faites sortir des lapins euh, alors c'est pas tout à fait ça en fait euh, j'ai pendant 15 ans eu une double activité, euh, j'ai travaillé dans, dans des grands groupes euh, sur des fonctions managériales et de communication et parallèlement j'étais passionné de la magie et donc je l'ai pratiqué euh, sous toutes ses formes, sous forme de close-up, c'est de la magie de proximité, du mentalisme il y a 20 ans il n'y avait pas beaucoup de mentalisme et en pickpocket, je suis un spécialiste également en pickpocket Bon, bah, voilà.
7: t'inquiète on et... va <rire> il reste deux invités mais sur mais le on donc
9: ça va être plus compliqué pour moi c'est
0: intéressant parce qu'il y a un côté extrêmement ludique euh, le mentalisme, le pickpocket, il y a quelque chose de très spectaculaire. Ouais. Comment vous reliez les deux avec cette intelligence émotionnelle Comment vous faites la, la, la passerelle Vous utilisez votre intelligence émotionnelle, c'est ça Le regard le... Des choses qui ne sont pas
9: de la raison, justement Oui, ouais, tout à fait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour, euh, en tant qu'illusionniste, pour créer quelque chose d'extrêmement extraordinaire, il faut euh, générer des émotions fortes. Parce que ces émotions fortes, elles vont impacter et. Très souvent, on se souvient 10, 15, 20 ans après du moment que vous avez vécu parce que tout était extrêmement parfait. C'est en... rentré dans votre cerveau. Exactement. Et en fait, euh, dans l'entreprise, eh on a exactement les mêmes marqueurs. On va se souvenir de dirigeants avec lesquels on a travaillé, qui nous ont portés, qui nous ont euh, fait grandir. Et grâce, non pas à leur technique, non pas à, à leurs compétences, non pas à leur diplôme, mais grâce à cette capacité à, à créer une relation. Durable, efficace le, le, La philosophie de ce livre c'est à la fois de faire un diagnostic De ce qu'est l'intelligence émotionnelle Avec des
0: palettes d'émotions, on les connaît La tristesse, la peur, la joie euh, Ça sert à quoi l'intelligence émotionnelle Parce que dans l'entreprise on est un peu robotisé On a des process, euh, on, on rentre dans des cases
9: bah vous vous cassez un peu ça, vous dites si utilisez votre intelligence émotionnelle, votre empathie allez chercher les autres, c'est ça ouais, Tout à fait exactement, en fait c'est une notion qu'on connaît mal l'intelligence émotionnelle alors ça a été popularisé dans les années 90 avec Daniel Goleman mais finalement c'est revenu au, euh, au goût du jour j'ai envie de dire depuis euh, quelques années euh, parce que euh, on vit une société qui s'est complètement transformée ces 10-15 dernières années, notamment avec l'émergence des nouveaux moyens de communication et à l'omniprésence de la technologie dans notre quotidien. Qui a, quoi qui a tué cette intelligence émotionnelle non, qui pas, a mis absolument à distance pas. non, en fait, c'est-à-dire que ça a eu euh, des gros impacts sur notre attention. Et, euh, et notre attention, elle est extrêmement fluctuante. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une attention euh, extrêmement forte euh, ça, avec... C'est les, euh, les smartphones, c'est C'est les smartphones, c'est la technologie... On zappe Exactement, on est sur une technologie de zapping. Et, et donc, du coup, eh bien, ça a des incidences aussi dans nos manières d'interagir avec euh, notre entourage. Avant que vous me preniez mon, mon, mon smartphone discrètement,
0: euh, car vous êtes pickpocket, faut-il le, le savoir. Mm. Euh, C'est quoi les pouvoirs de l'intelligence euh, mm. émotionnelle
9: que, que, Quel pouvoir on a finalement C'est ce que vous dites, on a tout ça en nous, il faut oui. simplement le développer. Oui, tout à fait. On a le pouvoir en fait... Euh d'engager, de créer un climat de coopération plutôt que de celui de compétition, euh, de créer euh, de la confiance dans nos, dans nos échanges. On a le pouvoir de faire du bien autour de nous et c'est euh, tous ces éléments-là, en fait, on a le pouvoir de développer notre empathie et c'est tous ces éléments-là, effectivement, qu'on qu qu développe et que l'on peut développer pour pouvoir euh, vivre une vie euh, la, la, la plus belle et la plus épanouie. Alors on n'a pas le temps, il nous reste
0: 52 secondes pour ne ouais. pas nous faire un, un peu de mentalisme sur Carole Couvert ou, ou François-Mickey-Marty peut-être qu'ils s'y opposeraient d'ailleurs, mais euh, <rire> qu'est-ce que ça fait de venir en entreprise d'associer l'illusionnisme et l'entreprise
9: Qu'est-ce que vous disent les cadres, les managers Parce qu'il y a, y a, y a, y se passe quelque chose. Oui, tout à fait. C'est extrêmement surprenant, mais si vous voulez pour euh, créer quelque chose de, un impact, il faut surprendre. C'est une notion essentielle. Donc si je viens et que je fais ce que tout le monde fait, bah évidemment, je ne vais pas impacter. Et ça va être extrêmement surprenant, dans un premier temps, de se dire un illusionniste, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici Et à la fin, plus personne ne me prend pour un illusionniste. Le, le regard sur moi Ils il, il vous prennent pour quoi Eh bah, ben, ils me prennent pour un, un expert de l'intelligence émotionnelle, un conférencier, un coach, un consultant. En fait, on ne sait pas bien. Mais le regard a bougé. Si le regard a bougé sur la perception qu'ils peuvent avoir de moi, ça veut dire que le regard peut bouger sur leur, la perception qu'ils peuvent avoir... Et oui, de, leur de, chef, même, de, leur, bien sûr, de même et de, de leurs collaborateurs. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité que l'on développe au, sur soi, évidemment, hein, c'est la connaissance de soi, mais également euh, déchiffrer euh, les, les émotions des autres pour pouvoir créer ces relations durables. Ça passe dans les yeux, j'imagine. Ça passe exactement dans <rire> le regard. C'est ça. Et ouais. le sourire. Et le sourire. Et le sourire. Ouais, et parfait. je leur dis, c'est la journée du sourire aujourd'hui. Exactement. Ne laissons gris. pas, ne laissons pas le monde euh, actuel changer notre sourire, mais plutôt nos, laissons notre sourire changer le monde. On va terminer et sur je... cette phrase, ça. C'est formidable. C'est très beau. Merci, merci Régis Rossi. Vous êtes un peu
0: tout à la fois illusionniste, mais aussi expert conférencier avec ce livre coécrit, les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, un diagnostic et puis aussi des outils, des clés, des témoignages dans ce livre aussi de ceux qui fait. pratiquent euh, aussi cette intelligence émotionnelle, c'est aux éditions Erol. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous Merci. de m'avoir accompagné, Carole et François-Mickey-Marty. On se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions. Smart Job, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. D'ici là, portez-vous bien, souriez et bon week-end. <rire>